0: Hallo, hier ist die Kati von den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Toni und Anna sind auch hier und wir sind gerade auf Alpenüberquerung. Wir laufen gerade von Oberstdorf über Österreich und die Schweiz an den See nach Italien. Vier Länder durchqueren wir also in neun Tagen. Wir kommen auf 100 Kilometer und wahrscheinlich so um die 7000 Höhenmeter, also wenn alles klappt. Zwischendurch fahren wir auch mal kurz ein bisschen mit dem Bus oder dem Zug, aber hey, ganz schönes Brett, die ganze Sache. Jedenfalls sind deshalb unsere Folgen zurzeit ein bisschen anders als sonst und es kommt auch jeden Tag eine neue Folge, also wenn wir das hinkriegen nebenher. Wir nehmen euch nämlich mit auf unsere Tour. Mehr Infos findet ihr auf br.de bergfreundinnen, aber jetzt legen wir erstmal los. Ich hätte so Bock auf einen Tramezzini!
1: Guten Morgen. Es ist der letzte Tag. Und die letzte Etappe. Und äh, das Frühstück war so okay, so... Naja. Und deswegen habe ich gerade super Bock auf einen Tramezzini. Ich... Mit? Irgendwas mit Ei und Mayo wäre geil. Aber man muss auch sagen, wir haben gestern noch ein bisschen auf unseren Etappensieg angestoßen. Dementsprechend habe ich einen kleinen Saumagen heute.
2: Nein, aber ich bin sehr guter Dinge. Und du, Anna? Ich bin auch total guter Dinge. Ich habe heute erstmals die Sandalen an. Geil!
1: Wir laufen gerade los von der Hütte, die hieß Rifugio Brasca. Und ähm, es ist erstaunlich gutes Wetter. Ich glaube, wir hatten eigentlich mit Regen gerechnet. Aber gerade kommt sogar die Sonne raus. Und... Ähm, Jetzt geht es eigentlich nur noch runter für uns.
2: 1.100 Höhenmeter. Und das sind wir da! 12 Kilometer raus, also ein sogenannter Talhatscher. <lacht> Aber das
1: verspricht wenig steile Stellen auf jeden Fall. Wenn es 12 Kilometer sind und 1.100 Höhenmeter. Es wird jetzt, glaube ich, einfach so ein Runtergezuckel. Ja, schauen wir halt, oder? Erst mal Pizza. Nee, erst baden und dann Pizza. Ne? Andersrum geht's ja nicht. Muss
2: man ja so eine Pause machen nach ja, dem stimmt. Essen. Verboten. Und die Grundregeln des äh, Seepferdchens, die beherrschen wir? Tippitoppi. Im Schlaf. Okay, vielleicht hört man uns uns an. Ist dann ein bisschen durch.
1: Ja, mein Hirn und mein Körper ist ausgelaugt. Ziemlich arg sogar. Ich bin ehrlicherweise sehr dankbar, dass die letzte Etappe so ein bisschen Hirnausschaltend wird, wahrscheinlich. Einfach nur zugehen, nicht denken. Das
2: ist schön. Was glaubst du, wie weit sind wir heute schon gegangen? Ich könnte dir sagen, 5,82 Kilometer. Schon? Das ist ja ungefähr genau die Hälfte.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, Bist du froh? Das ist die Hälfte. Ich bin irgendwie so, mei, heute ist es ja nicht anstrengend. Wir laufen da ja nur das Tal raus. Ist irgendwie ganz schön. Sehr italienisch. Sehr ursprünglich. Und ich kann nicht gleichzeitig reden und auf einem Bein stehen. Doch geht. So, Schuh anziehen wieder.
2: Mit Rucksack drauf. Mit
3: Rucksack drauf. Ja. So, Schuh an. andere Schuh auch noch an. Jetzt sind wir gerade durch so einen Bach gewartet, barfuß. Das hat sehr gut getan. Kopf in dieses kalte Wasser wäre auch schön gewesen. Wie schauen deine Füße denn aus? 15.
2: <lacht> Alle
3: da. Alle da. Alle 15 da. Ähm, eigentlich ganz gut. Die, die sind noch immer so ein bisschen aufgeweicht unterwegs, weil halt irgendwie auch öfter mal nass war. Und dann hat sich so ein bisschen die Haut abgerippelt, aber eigentlich, also mit den Füßen habe ich überhaupt kein Problem. Du erkennst sie
2: noch. Habt ihr gestern die Fotos gesehen vom, von hier im Winter? Nee. Yeah. Fettschnee.
1: Ja? Ja. Ich glaube, dann ist es halt richtig mühsam, hier zu leben.
2: Mhm.
1: Beste Beatbox ever.
2: Richtig krass, ne? Es ist doch Fahrt. Wir
1: laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen einen breiten, äh, wie heißt das Wort? Anna, hilf mir bitte kurz. Forststraße. Eine Forststraße, danke. Dieses Wort habe ich gesucht. Die laufen wir gerade bergab und es ist eine sehr leichte Steigung nur. Deswegen frage ich mich, wie lange wir diese Forststraße wohl noch laufen müssen, bis wir 1100 Höhenmeter runtergelaufen sind. Aber es ist eine sehr schön gelegene Forststraße, das muss man
2: sagen. Eine der schönsten, die ich hier runtergelaufen bin. Ich stimme absolut zu.
3: Wir haben nur Hunger.
2: Ja, also das, das Tal gewinnt schon, also für mein Empfinden, schon wirklich den Preis des schönsten Tales, in dem wir bisher waren. Aber gleichzeitig gewinnt. Der Weg trotzdem auch den Preis des sich ziehendsten Weges. Wir haben was ganz Verrücktes über dieses Tal gehört, neulich von einer Wirtin. Nämlich ist dieses Tal nicht mit einer Straße mit der Zivilisation verbunden, aber es gibt in diesem Tal eine Straße. und Auf dieser Straße gibt es auch Autos und diese Autos werden tatsächlich mit dem Heli hierher geflogen. Wie ungefähr alles. Wir haben schon so viele Helis hier gesehen,
1: die Menschen abholen oder Baustoffe für Dächer herbringen. Das ist echt äh, komisch. Ciao! Und irgendwie
2: auch faszinierend, wie, wie flugs die hoch und runter fliegen können. Voll krass. Noch nie so einen Betrieb beobachtet. Ja.
0: So, wir haben es geschafft. Wir sitzen auf einer Parkbank am See, wobei das nicht ganz richtig ist, sondern am Lago di Mezzola. Das ist ein kleiner Vorsee vom See und warten auf Diego, Diego, den Taxifahrer, der uns in ein Hotel bringt, wo wir dann noch eine Nacht übernachten werden und am nächsten Morgen mit dem Zug zurück nach Hause fahren. Aber das interessiert euch alles nicht, weil wahrscheinlich interessiert euch eher, wie unsere letzte Etappe war und vielleicht so unsere Gesamt, unser Gesamtfazit
1: und unsere Verfassung. Ja. Toni, ähm, unsere letzte Tagesetappe heute war sehr, sehr, sehr schön und der Weg war genau der richtige Weg, den man braucht für eine letzte Etappe, denn er ging eigentlich nur bergab. Und er ging vor allem sehr gemütlich bergab, also es war jetzt nicht mehr irgendwie super steil oder so und dann konnten wir in so einem ganz kleinen Bergdorf noch einkehren. Da gab es dann noch leckere Ravioli mit Ricotta und Esskastanien gefüllt, es war wirklich sehr, sehr, sehr idyllisch und schön und die Sonne war auch noch da zu dem Zeitpunkt. <lacht> Und mir geht es gerade sehr gut. Ich bin innerlich so ein bisschen leer, ehrlicherweise. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, wohin mit mir, weil man jetzt irgendwie nicht die nächste Etappe so vor Augen hat, wie wir es jetzt neun Tage lang hatten, sondern es jetzt halt einfach vorbei ist. Aber meine Beine sind sehr blau. Ich habe sie mir jetzt gerade mal ein bisschen genauer <lacht> angeguckt. Die habe ich mir ordentlich angeschlagen die ganze Zeit, ob offensichtlich. Aber jetzt freue ich mich sehr auf den Aperol Spritz, den wir hoffentlich dann trinken werden im Hotel und einer Dusche und hoffe, dass das Hotel irgendwelche Bortschen oder Schuhe, so Hausschuhe für mich hat, damit ich nicht die ganze Zeit in meinen mega dreckigen und stinkenden Bergstiefeln da durchlaufen muss. Aber ich denke, sie werden sich bemühen, wenn sie sie sehen, dass das nicht passiert.
2: Anna. Findet ihr es auch so surreal, dass wir auf einmal angekommen sind? Ja, total. Es ist irgendwie, hier ist am heutigen Tag ist alles total surreal. Es hat schon, es hat vorhin, nicht jetzt bei uns in der Nähe, aber schon so halt hörbar, voll gewittert und zwischendurch war mal so ein krasser Wind in dem Moment, wo wir am See unten ankamen. Es war so ein heftiger Wind. Und das war so lustig, weil wir ja im strömenden Regen losgegangen sind und jetzt im strömenden Regen auch wieder angekommen sind. Und das fand ich irgendwie eine gute Kombi. Ich finde es voll krass, dass wir, dass wir da sind. Ich finde es mega krass, dass wir da sind. Ich habe irgendwie nicht gedacht, nicht erwartet, dass mich das so bewegen wird. Also ich finde es wirklich ganz toll, dass, dass, dass das geklappt hat, dass wir das durchgezogen haben dass wir auf der Südseite der Alpen angekommen sind. Wir, haben, also wir hatten bis vor kurzem noch nicht so viel Pall davon, wie wir wieder heimkommen. <lacht> ähm, weil, und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Wir haben einfach noch nicht so weit gedacht. Für uns war jetzt erstmal einfach Ankommen so stark in unserem Kopf. Und dass das gelungen ist, finde ich toll. Ich habe den, hab den heutigen Wandertag auch extrem genossen. Es roch ganz anders schon wieder. Es sah alles ganz anders aus. Ich mache dort sehr vieles. Und ich bin so stolz auf uns. Ich
1: auch.
0: Ja, ähm, man muss auch sagen, es hat eigentlich alles ziemlich gut geklappt. Gell? Wir hatten in den richtigen Momenten meistens einigermaßen Glück mit dem Wetter. Es hat am ersten Tag geregnet, dann hat es eigentlich nicht mehr geregnet, bis eben zu unserem Passerlebnis ähm, gestern. Aber schlussendlich hatten wir auch da Glück, weil das Gewitter hätte auch einfach ganz nah bei uns sein können oder komplett bei uns. Und jetzt heute wieder ein bisschen Regen, aber auch erst ganz am Schluss. Und jetzt ist es wieder schön. Also insgesamt hat wirklich alles super geklappt. Die Verbindungen mit den Öffis haben gut geklappt. Auf den Hütten hat super funktioniert. Wir haben ja auch nicht gewusst, was uns erwartet auf dieser Route, die einfach nicht begangen wird wie der E5 oder so aber der Plan ist echt aufgegangen. Ziemlich gut, finde ich. Ähm, hätte, hätte anders kommen können.
1: Ja. ja, total. Und das hat man ja auch auf den Wanderwegen einfach gemerkt, wie wenig Leuten wir wirklich begegnet sind. Das war wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und auch diese Hütten, vielleicht können wir nochmal über die kurz ähm, sprechen, die waren alle für sich so einzigartig. Und wir haben so tolle Wirtinnen und Wirte kennengelernt, die uns alle so super herzlich begrüßt und aufgenommen haben und sich auch echt in schwierigen Lagen, also geografisch gesehen, bemüht haben, da wirklich tolle Abendmenüs zusammenzustellen und so. Das war wirklich alles so schön. Ich habe mich in jeder einzelnen Hütte super, super wohl gefühlt. Die Heidi von der Sache ein Goldschatz, die hat uns empfangen mit mit dem Lärchensirup, dem Selbstgemachten und so. Also da kann man eigentlich echt sagen, Leute, wenn es Corona zulässt, schaut, dass ihr in die Hütten geht. Da warten wirklich tolle Menschen auf euch und freuen sich, wenn ihr eure Berggeschichten dahin mitbringt und sie mit ihnen austauscht.
0: Ich fand auch, dass, dass das total spannend war, auch wie unterschiedlich die Hütten waren. Und ähm, gerade auf der Saschfurie war es schon ein bisschen traurig, ne? weil mhm. die halt einfach viel weniger Gäste hat, seit es diesen Bergsturz gab, weil man einfach nicht mehr, also Wanderer da eigentlich nicht mehr hingehen, weil früher konnte man die ganz gut und easy wandern in einer, in einer schönen kurzen Wanderung. Und jetzt ist eben durch diesen Bergsturz dieses Gebiet gesperrt und es, der Weg ist schon ein knackiger, um da hochzukommen. Mhm. Und wenn man da nicht zu den Klettern Kletterern und Kletterinnen gehört, die... Ähm, Badile unterwegs sind, dann überlegt man sich das halt zweimal. Aber man kann diese Hütte sehr empfehlen, finde ich.
1: To total.
2: Das war das gemütlichste Bett auf der ganzen
1: Tour, muss ich ehrlich sagen. Der
2: Weg, der war nicht ohne dorthin, aber auch schon so sagenhaft mhm. schön, auch schon ganz besonders. Man muss auch sagen,
1: dass der Weg nicht, auch nicht so ohne war, weil er halt noch so wenig begangen war. Also das sind ganz, ganz neue Wege und ähm, die sind noch nicht so gut ausgetrampelt.
2: Wie geht es euch denn ähm, so körperlich? Wie äh, anstrengend war es für euch? Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt so, so richtig gut eingegangen inzwischen mhm. und ich profitiere voll von dieser Tour. Mhm. Also ich habe das Gefühl, meinem Körper hat es extrem gut getan, so viel draußen an der Luft zu sein. Also in der Hinsicht fühle ich mich voll wohl. Und ich fühle mich auch wirklich gestärkt eher als ausgelaugt. Also ich muss sagen, ich bin schon müde meine Glieder
1: sind auch müde, aber sie sind nicht so müde wie jetzt die letzten zwei Tage. Ähm, aber ich kann mich sonst anna total anschließen. Also mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, also ich könnte jetzt einfach noch weiterlaufen. Und ich würde es ehrlich gesagt auch voll gern. Heute so ein Pausentag, also morgen so ein Pausentag und dann einfach weiterlaufen. Mhm. Und ich würde auch total meinen Beinen vertrauen, dass sie das total gut hinkriegen. Das Einzige, ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert, ich habe wohl ein bisschen abgenommen. Also ich habe wohl nicht ganz geschafft, dass... Äh, das drauf zu essen, was wir verbrannt haben. Ich werde die nächsten Tage sehr viel essen. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Pizza vielleicht, die es später geben wird.
0: Das ist ja eine gute Nachricht. Ich finde tatsächlich, was ich spannend finde, ich habe es mir körperlich echt anstrengender vorgestellt. also Ich finde, ich habe das noch nie so beobachtet bei mir selber, aber jetzt beim Fahrradfahren oder wenn man so Alpenüberquerungen mit dem Rennrad macht oder auch beim Skitourengehen komme ich sehr viel, also kann ich richtig an eine körperliche Grenze kommen. Und beim Wandern komme ich eher an die Grenze, wo ich mir denke, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sind wir jetzt endlich da. Also, dieses, dann, ja, da denke ich mir eher, boah, und jetzt zieht es sich, und jetzt nochmal runter und nochmal hoch und so. Aber das ist keine so krasse körperliche Erschöpfung, weil man sich nicht so krass auspowert. Wisst ihr, was ich meine? Also, nicht so, man schießt den Puls nicht permanent so hoch sondern das ist ja eher so sowas Stetiges und das macht mich körperlich irgendwie nicht so fertig, wie andere Sportarten mich körperlich fertig machen können. Mental und, und also müde bin ich auch total. Ich habe auch ein extremes Erholungsbedürfnis jetzt. Körperlich bin ich fast ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise, weil ich finde es schon ein geiles Gefühl, so richtig am, am Arsch, <lacht> Entschuldigung, Piep,
1: also so richtig fertig zu sein von was. Das hatte ich auch nicht. Aber ich glaube, das lag ja auch daran, dass wir uns schon auch im Vorfeld gut überlegt haben, was sind wirklich die Tagesetappen, die gut machbar sind für uns. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man so viele Tage hintereinander und unterwegs ist, ich weiß gar nicht, ob das der Körper so gut aushält, wenn man das wirklich jetzt neun Tage am Stück auf dieses Level kommen würde. Und es ist natürlich auch eine Frage der Herangehensweise. Also wir haben ja schon auch immer sehr darauf geachtet, langsam und stetig zu gehen, um eben am nächsten Tag nochmal Energie zu haben, nochmal weiter zu gehen. Ähm, man hätte natürlich auch den Berg hochrennen können.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass wir das jetzt alle gerade so sagen, wo doch gestern wirklich ein fordernder Tag für uns war. Ja, aber der Tag war ja auch viel mehr mental
0: fordernd, ja. finde ich. Also der war schon auch anstrengend, aber es war einer. Ne? Und ich finde auch, also keine Ahnung, ich, ich gehe mal davon aus, es gibt genug Leute, die, die sich vorstellen könnten, das vielleicht nachzugehen oder uns nachzumachen. Und dann, wenn ich das jetzt privat machen würde, mit Freundinnen oder Freunden, finde ich, kann man schon sich überlegen, die Tage länger zu machen. So ohne mhm. Filmdreh, ohne Podcastproduktion, ohne den ganzen Social-Media-Kram. Finde ich, hätte man schon mehr planen können. Ja. Man könnte zum Beispiel da, wo wir zur Freiburger Hütte mit diesem Bus gefahren sind, das ist ja eigentlich ein schönes Tal, was man auch voll gut hätte hintergehen können. Also wer es nachmachen will, ähm, es geht schon noch mehr, wenn man einigermaßen mhm. fit ist, glaube
1: ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss dann auch sich wirklich die einzelnen Etappen nochmal genauer angucken und sich überlegen, weil zum Beispiel, wie gesagt, ich fand gestern den Tag, der hat mir auch ohne Kamera gereicht körperlich und mental. Das ist ja auch nicht so leicht zu trennen. Also das Körperliche, das Mentale wirkt sich ja auch total aufs Körperliche aus. Wenn man super angespannt ist die ganze Zeit, dann ist der Körper in meinen Augen auch immer total erschöpft danach.
2: Ja. Ich bin mega gespannt, wie wir zurückblicken werden, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Jetzt irgendwie so ein paar Stunden, nachdem wir hier angekommen sind, ist es so, ja, wie vorhin gesagt, alles noch irgendwie sehr surreal und noch nicht so greifbar. Aber so die Frage von was nehmen wir mit aus dieser Erfahrung, was, was wollen wir wieder haben? was wollen, würden wir nicht nochmal so machen und so. Ich glaube, das wird sich ganz spannend in den nächsten Wochen entwickeln, weil es gibt einfach noch vieles zum dekapitulieren und nochmal darüber nachdenken. Mhm. Ja. Und wir haben auch auf alle
0: Fälle, glaube ich, alle, jeder für sich und wir zusammen super viel daraus gelernt, ob das nur so kleine Dinge sind wie was packe ich doch nicht ein, auch wenn ich vorher mir ziemlich sicher war, dass ich das brauchen werde oder ähm, größere Dinge eben wie Routenplanung oder wie gerne fahre ich dann mit den Öffis, wenn es ähm, nicht sein muss oder so.
1: Also ich glaube, da können wir noch viel erzählen. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe so viel über mich gelernt. Das ist unfassbar. Wollen wir noch ein, noch ein Fazit ziehen? Wie, wie können wir das jetzt gut? Noch Sollen wir noch mal eine Skala machen? Aha.
2: Könnten wir machen, aber mit welcher Frage? Hauptsache <lacht> ist die sieben ist nicht. <lacht> <lacht> Wie sehr bist du Typ
1: Alpenüberquerung? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin Typ 9 Alpenüberquerung, weil wow. mir hat es schon wirklich saumäßig getaugt. Ich würde auch sagen, ich bin Typ, ich bin Typ hin, Mehrtagestour auf jeden Fall ich finde, mir hat es so viel Spaß gemacht, jeden Tag wieder aufzubrechen und was Neues zu, zu, zu suchen und sich zu erwandern und so. Ähm,
2: deswegen definitiv eine 9. <lacht> du? Auch die Größenordnung. Ja, 9 Auf jeden Fall, Typen lange unterwegs sein. Ja, dieses, die Freude darüber, dass ich an einem Abend erschöpft war und an einem, am nächsten Morgen einfach wieder so saumäßig Bock habt, damit weiterzumachen. Die, die ist bei mir echt groß, die Freude.
0: <lacht> das ist gemein. Ich als Letztes. Ah, ich weiß nicht, ob ich... also. Aha, schwierig. Ähm, muss es wandern sein? Ja, das ist die Frage. Muss, A, muss es wandern sein? B, ich verstehe voll das, was ihr sagt. Und diese, dieses aus eigener Kraft lange Strecken zurücklegen oder so. Das ist total befriedigend. Aber... Ähm, ich finde schon auch gut, einfach an einem Ort zu sein und von dem aus jeden Tag eine Skitour oder eine Wanderung zu machen oder eine Mountainbike-Tour und abends erschöpft zu sein am nächsten Tag wieder loszuziehen. Also keine Ahnung. Ich würde mich dann vielleicht eher, auch weil man ja nur so ein begrenztes Päckchen an Zeit hat und nicht ständig tausend Dinge tun kann, eher bei einer nicht, nicht erlaubten Siebenfahr <lacht> oder dann bei einer Sechs ähm, verorten, weil mir andere Dinge einfach im Zweifelsfall wichtiger sind als mehr Tageswanderungen.
2: Geisterstunde.
0: Ich schlaf schon. Also Sch nach außen nicht, aber nach innen
2: schon. Und Toni schaut Quatsch im Handy an. Ich schau Quatsch im Handy und hab übelst Schluck auf. Es geht bergab, immer noch weiter bergab, obwohl nee. wir doch eigentlich schon ganz unten sind. Wo sind Sie angekommen? Im Grand Hotel, schieß
0: mich tot. <lacht> Und wir waren hart schlecht angezogen im Restaurant. Die haben uns von oben bis unten angeguckt und wollten uns nicht so viel geben, wie wir eigentlich bestellen wollten. Ich glaube, weil sie Angst hatten, dass wir
1: uns das nicht leisten können in unseren Leggings und Flipflops. Vor allem, wir haben uns noch extra Flipflops gekauft, damit wir nicht mit unseren Wand dreckigen Wanderstiefeln da rein müssen. Aber es war leider auch noch nicht gut genug. Wir haben aber noch äh, ein Announcement eigentlich, das wir vorhin vergessen haben in der ganzen Eile am See, bei der äh, Diego, Diego da war, ja. war und uns abgeholt hat. Wir möchten nämlich noch im Nachgang eine kleine Q&A-Folge machen für euch, mit euch und möchten dafür all eure Fragen gerne bekommen. Auf allen Wegen, die wir euch so zur Verfügung
2: stellen dürfen. Zum Beispiel... Per Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5 Ding 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 ding. Wie immer. Oder
1: Instagram oder per E-Mail an die bergfreundin at bain2.de. Oder ihr könnt uns auch eine Postkarte schreiben. Brieftaube.
2: Brieftaube, das wäre auch toll.
1: Das wäre richtig toll. Nein, äh, Spaß beiseite. Schickt uns gerne eure Fragen, die ihr noch habt zur Albeüberquerung. Wir haben immer mal wieder welche bekommen, als wir unterwegs waren und konnten nicht alle in den Podcast-Folgen immer beantworten. Deswegen, die sammeln wir alle und wir sammeln auch noch die, die jetzt noch kommen und versuchen die alle dann in einer QA-Folge für euch zu beantworten.
2: Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich auch richtig drauf, zuzugeben, was ich umsonst mitgetragen habe. Oder zuzugeben, was man vergessen hat und gerne dabei gehabt hätte.
0: Hm. Zum Beispiel ein leichtes Abendkleid für den Tag danach aus gore <lacht> Gibt's
2: das? Es gibt die wildesten ja, Sachen. Die wildesten Sachen und die wildesten Fragen. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Gute Nacht.
0: Hey und noch was. Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Die findet ihr bei Facebook und auf Instagram. Und uns findet ihr auch auf Instagram unter bergfreundinnen. Und mehr Infos gibt es auch
2: auf br.de
0: slash bergfreundinnen. Ciao!